0: Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Evelyn Christiana dari kelompok PET um, Hari ini merupakan hari, uh, hari keempat aku di Jakarta Gimana sih hari Kamis kalian? Mungkin hari Kamis kalian tuh ada yang suntuk, ada yang males Untuk hari Kamis atau ada yang happy banget nih Karena betul lagi weekend datang dan kalau weekend itu artinya kita waktunya refreshing. Oh iya, kalau kalian mau tahu gimana keseruan aku di hari keempat ini di Jakarta, sekaligus mungkin kalian dengerin podcast ini sambil tidur tiduran atau sambil baca buku atau ya melakukan kegiatan lainnya, ya aku nggak tahu. Um, dengerin terus ya. So jadi di hari keempat ini aku tuh pergi ke PT nielsen Kalian tahu nggak sih apa itu PT nielsen Jadi awalnya aku juga nggak tahu kan PT nielsen itu apa. Tapi waktu kemarin hari hari Senin ya kalau nggak salah, aku mau kan pergi ke PT Juso. Nah, di PT Juso itu mereka uh, collab dengan PT nielsen Jadi Aku seneng banget gitu loh pergi ke PT Nielsen hari ini, karena ya, ya kan PT Densu tuh kayak keren banget gitu loh menurutku Nah, terus kalau misalnya kayak di PT Nielsen kayak bisa collab sama PT Nielsen itu kayak berarti PT Nielsen juga, juga keren gitu loh karena bisa collab sama PT Densu Nah um, Awal kali aku masuk di PT Nielsen Jadi PT Nielsen tuh letaknya kayak di tower gitu kan, di mana, di menara Nah, dalam satu menara itu uh, Ada banyak kantor, jadi di kantor-kantor di Jakarta Itu kebanyakan tuh, bentuknya menara Lalu, uh, Satu menara itu terjadi dari banyak kantor Jadi nggak cuman PT cuman Nielsen aja Kayak ada banyak-banyak banget kantor yang ada di menara itu Nah, satu kantor tuh biasanya nyewa, cuman beberapa lantai aja satu atau dua lantai untuk ke, tempat kerja mereka kayak semacam coworking space tapi kayaknya coworking space karena mulai mulai nge-hits deh soalnya ya tanah semakin lama semakin mahal kan lalu mau buat kantor kita butuh so- kita butuh space nah gimana caranya kita bisa dapetin space tanpa membangun Uh, tapa membangun kantor, maksudnya Tapa me- membeli tanah setapa punya tanah, gitu. Tentu kita bisa pakai jasa coworking space. Mungkin kedepannya coworking space tuh lebih banyak kita jumpai di Surabaya. Aku nggak tahu sih di Surabaya mulai nge-hits atau nggak, tapi Saoko di Surabaya masih lebih sedikit dibandingkan di Jakarta. Oh ya, balik lagi ke topik kita, jadi PT Nielsen itu merupakan PT yang bergerak di bidang riset Jadi dia tuh meriset um, konsumen Nah, hasil riset konsumen itu diberikan kepada produsen Jadi intinya PT Nielsen ini merupakan jembatan antara konsumen dengan produsen atau retail. Jadi misalnya kayak gini nih, aku punya Uh, produk sampo lalu aku lihat nih kenapa ya kok produk sampo ini semakin tahun itu penjualannya semakin menurun lalu aku manggil lah PT Nielsen uh, aku nih bingung kenapa kok produk sampo ini penjualannya semakin lama semakin menurun aku mau tahu dong kira-kira apa penyebabnya Nah PT Nielsen inilah yang melakukan riset dia pergi ke retail, lalu lihat penjualan dari produk sampo ku. Setelah itu dia uh, meriset dari konsumennya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan penjualan dari produk sampo ini itu semakin menurun? Lalu setelah itu, setelah apa? Setelah diriset, ketemulah hasilnya. Nah, dari hasil riset itu produsen bisa memperbaiki kualitas dan produk saponya dan bisa membranding guna. kalau misalnya memang benar-benar jelek ya guys nah lalu apa sih gunanya kita melakukan riset nah tentu saja kayak ada gunanya kayak buktinya kalau misalnya kayak kalian nggak melakukan riset misalnya kayak penjualan sapo kalian semakin lama semakin menurun dan kalian kayak oh cuman mengada-ngada aja dan hasil datanya itu nggak akurat kalian pasti mau tindakannya salah dong Kal- karena tindakannya salah uangnya sudah terbuang dan nggak ada hasilnya sama sekali lama kelamaan perusahaan kalian eh, perusahaanmu kalian itu berusaha, eh, beresiko untuk tutup kita nggak mau kan semua itu terjadi kita maunya kan apa yang kita keluarkan produk apa yang kita keluarkan kita mau produk itu bertahan bahkan untuk waktu selama mungkin oleh karena itu untuk mengurangi resiko kita membutuhkan riset Gitu guys Riset sendiri Selama ini kalian tahu gak sih Riset itu aja dua Ayo apa Jadi riset itu ada dua Yang pertama kuantitatif Yang kedua itu kualitatif Sebenarnya ini urutannya itu nggak mesti harus seperti itu Jadi, gak, Bukan juga berarti kuantitatif lebih baik dibandingkan kualitatif mereka semua punya fungsinya masing-masing dan dapat dipakai di waktu yang berbeda-beda misalnya kayak kuantitatif kuantitatif itu ciri-cirinya dia respondennya pasti banyak responden yang dibutuhkan itu banyak lalu uh, setelah responden yang dibutuhkan itu banyak dan uh, pertanyaan yang diberikan itu based on questionnaire jadi kayak tidak mendalam, jadi misalnya kayak uh, apa? Misalnya, kita tanya, "Kira-kira uh, kamu suka gak sih sama saus ini?" Terus, misalnya kita ngomong suka, "Nah, kita gak ditanya, kenapa kok kamu suka gak kayak gitu?" Kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Sedangkan kualitatif, kualitatif kebalikan dari kuantitatif, kualitatif ini pertanyaannya benar-benar mendalam, lalu... Responden yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan kuantitatif. Kok bisa sih lebih mendalam misalnya, kayak tadi. Contoh saus kan, kita ditanya, Kamu suka gak sih saus ini? Terus kita jawab, suka. Terus kita tanya lagi, Kenapa kok kamu suka saus ini? Terus misalnya kayak kita bilang, Oh, soalnya ada rasa manisnya. Terus tanya lagi, Oh, kamu suka manis ya? terus kita jawab iya kenapa kok kamu suka manis dan seterusnya dan seterusnya jadi pertanyaannya diberikan di kualitatif itu lebih mendalam dibandingkan di kuantitatif nah setelah itu um, kuantitatif sendiri itu biasanya dipakai ketika kita mau mengajukan klaim kalian pernah nggak sih dengar dengar iklan sampo atau iklan apapun lah yang bilang 9 dari 10 wanita memakai produk ini, dan melihat hasilnya kok bisa sih dia ngomong 9 dari 10 wanita, ya karena mereka sudah melakukan uh, riset kuantitatif nah dari riset kuantitatif ini itu dibuat perbandingan jadi makanya kenapa bisa dia bilang 9 dari 10 wanita melakukan uh, menggunakan produk ini nah kalian tahu nggak sih kenapa kok penelitian kualitatif itu membutuhkan sedikit orang? pernah nggak sih kalian membayangkan? jadi misalnya kayak karena aku tinggal di Surabaya, aku akan pakai contoh di Surabaya. di Surabaya kan produknya lumayan banyak nih. kalian bisa cek di BPS ada berapa populasi orang di Surabaya. nah dari populasi ini kita harus mengambil persenan untuk uh, mendapatkan penelitian itu kalau kita mau melakukan kuantitatif, tapi kalau kita mau melakukan kualitatif, kita nggak perlu ngambil persenan itu. Nah, kalian bayangin nggak sih? Misalnya kayak penduduk Surabaya ada satu juta, lalu 10%-nya, 10 persennya, 10 persen jadi satu juta itu um, 100.000 ribu. Eh, salah, salah ya, 10 persen jadi Maaf ya guys, aku gak terlalu pengetahuan sama mereka Ya, bawahnya kayak gitu 10% dari 1 juta itu kita ambil buat penelitian Terus, kita kan perlu tuh data yang mendalam Masa kita kayak harus tanya satu persatu Dari sekian banyaknya orang Ya, kalau sekian banyaknya orang Kita kan gak mungkin meneliti sendiri, kita butuh orang lain untuk membantu penelitian kita dan setiap orang itu punya karakteristiknya sendiri. Setiap setiap peneliti ini punya karakteristiknya sendiri dan bisa saja apa yang menurutku mendalam belum tentu menurut orang lain mendalam dan begitu pula sebaliknya. Jadi oleh karena itu biasanya penelitian kualitatif itu dilakukan oleh satu orang dan um, lebih mendalam gitu. Uh, itu sih yang aku pelajari di PT Nielsen. Lalu, apa lagi ya? Uh, kira-kira itu sih yang aku pelajari di PT Nielsen. Jadi, PT Nielsen tuh kita belajar tentang cara meriset data, dan apa sih butuhnya riset itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kalian kebayang nggak sih? Mungkin kayak banyak dari kalian tuh kayak bingung Ini nih konten tentang brand love Kenapa baginya ke PT Nielsen yang jelas-jelas belajar tentang riset? Bener gak? Kalian pernah mikir gak sih kalau misalnya riset dan brand Brand apapun itu, branding lah, brand identification lah uh, Brand love lah, brand communication lah Apapun itu apapun itu pasti berhubungan dengan riset Why? kenapa? riset itu bekerja di belakang layar anggapannya kayak gini kayak kalian mau mementaskan sesuatu di panggung nah kalian mementaskan sesuatu di panggung pasti juga kalian mau pentas itu kayak se, sebagus-bagus mungkin misalnya kayak gini uh, kalian mau pentas piano di panggung kan kalian nggak sih kayak, kayak uh, butuh apa butuh banget kan orang-orang yang bekerja di belakang layar apa sih orang-orang yang bekerja di belakang layar itu orang yang menyiapkan makanan misalnya ya memang sih secara nggak langsung itu tidak secara langsung itu nggak kelihatan pengaruhnya apa sih orang aku konser piano kok kenapa kok dikaitin sama orang yang nyiapin makanan padahal sebenarnya itu butuh sih Gimana kalau misalnya kayak kayak nanti uh, penonton dari piano itu kelaparan dan pasti butuh makanan, dan oleh karena itu harus ada orang yang nyiapin makanan. Meskipun mungkin gak terlalu gak terlalu menonjol dan mungkin kayak orang kayak Allah ah cuman tugas pele gitu kan. Nah tapi di set ini dia tuh bekerja di belakang layar dan ini bukan sama sekali tugas yang sepele, dia memegang peranan yang sangat penting jadi kayak misalnya, kayak kalian mau launch produk baru, nah kita harus tahu nih, apa sih tanggapan konsumen terhadap produk kita, dan apa yang bisa dia terima dari produk kita, dan apa yang tidak bisa dia terima, terus gimana sih kompetitornya kita, kita perlu tahu itu semua guys, kalau misalnya kita sudah tahu kita bisa memper, kita bisa memperbaiki produknya kita misalnya yang yang salah kita perbaiki yang, yang kurang benar kita kita perbaiki lagi, nah setelah itu kita bisa launch Tapi sebelum kita launch Kita harus melakukan branding Kita harus membuat merek Kita harus membuat logo Yang kita pelajari tentang brand identification Lalu setelah itu kita harus membuat komunikasi Komunikasi brand Gimana sih cara menyampaikan produk ini ke ke konsumen Nah setelah kita membuat komunikasi Kita harus, kita nggak boleh lupa Kita harus membuat emosi Emosi antara pelanggan dengan produk kita Gimana caranya supaya uh, pelanggan ini itu loyal terhadap kita, dia harus punya ikatan emosi, dia harus merasa kalau produk kita ini, brand kita ini benar-benar mencerminkan dia, apalagi kita berurusan dengan anak milenial, oleh karena itu kita membutuhkan riset, untuk semua itu, untuk semua, kita menyapai semua itu, kita membutuhkan riset dengan reset, kita bisa mengetahui apa sih tanggapan konsumen kita bisa membuat merek, kita bisa membuat logo kita bisa ca- tahu cara mengkomunikasikannya dengan baik dan yang dapat diterima oleh pasar dan kita dapat membuat emosi antara pasar dengan brand kita gitu so, gimana menurut kalian perjalananku hari ini di PT Nielsen semoga Semoga kalian senang ya, dan goodbye, see you tomorrow.